0: Der blutige Krieg in Tschetschenien, der und zerstörten
1: Häusern, der nationalistischen Rechtspartei,
2: der
1: Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
0: Den linken Medienspiegel im September 2023 beginnen wir mit der verantwortungslosen Flüchtlingspolitik der EU, kommen dann zu Nazis mit Waffen und abschließend zur scheiternden Klimaanpassung und einer Studie zum Zustand der Welt. Der erste Artikel ist aus den Blättern für deutsche und internationale Politik zu dem Thema, das uns nicht loslässt. Die EU-Flüchtlingspolitik und die Missachtung der Menschenrechte durch die EU.
1: Systemisch verantwortungslos. Europas Flüchtlingspolitik. Wieder einmal sind die Flüchtlingszahlen weltweit angestiegen. Laut dem Global Trends Report des UN-Flüchtlingshilfswerks waren Ende 2022 mehr als 108 Millionen Menschen auf der Flucht. Doch zu den wiederholten Warnungen vor einem angeblichen Massenansturm auf Europa besteht kein Anlass. Denn von den aktuellen Flüchtlingen sind 62,5 Millionen Menschen Binnenvertriebene, die also ihren Herkunftsstaat nicht verlassen haben. Und von den restlichen, rund 35 Millionen Menschen, kommt nur ein Bruchteil in die Europäische Union. Dort sind im vergangenen Jahr die Flüchtlingszahlen vor allem wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gestiegen, der die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg zur Folge hatte. Aktuell ist Europa weit davon entfernt, einen Großteil der Schutzsuchenden aufzunehmen. Ein Weckruf für die internationale Staatengemeinschaft sollten die neuen Zahlen der UN dennoch sein. Notwendig wären gemeinsame Absprachen, wie fluchtauslösende Kriege und Konflikte gelöst werden können, wie sich das jährlich tausendfache Sterben an den Grenzen beenden ließe, wie Schutzsuchenden eine menschenwürdige Unterbringung ermöglicht wird – wie sie Zugang bekommen zu fairen und rechtsstaatlichen Verfahren und welche Schritte nötig sind, um ihnen langfristige Perspektiven in den Aufnahmegesellschaften zu ermöglichen. Stattdessen steht das individuelle Asylrecht weltweit unter Druck. Zunehmend stellen die ökonomisch starken Staaten des globalen Nordens rechtsstaatliche Asylverfahren zur Disposition und setzen auf Abschottung. In USA hat die Regierung unter Joe Biden eine Regelung zu verantworten, durch die Schutzsuchenden die Einreise verweigert wird, wenn sie nicht zuvor Asyl in einem Drittland beantragt haben. Im Juli 2023 kippte ein US-Bundesgericht diese Regelung zwar vorläufig, aber der Kurs der Regierung ist klar. In Großbritannien versucht die Tory-Regierung unter Rishi Sunak auf allen Ebenen Fluchtwege zu versperren und Asylsuchende zu entrechten. Immerhin ist Innenministerin Suella Brevermann mit ihrem Plan gescheitert, eine rigorose Rückführungspolitik zu betreiben. Der sogenannte Rwanda-Deal, durch den Asylsuchende in das afrikanische Land abgeschoben werden sollten, egal ob sie sich zuvor dort aufgehalten haben oder nicht, wurde durch das Berufungsgericht in London gekippt. In Ruanda gebe es kein funktionierendes Asylsystem, das Schutzsuchende vor den Kettenabschiebungen in andere Staaten schütze, so das Gericht. Diesen menschenrechtlichen Einwänden zum Trotz hat die Rwanda-Lösung jedoch auch in der eu Anhänger. So setzte sich die österreichische schwarz-grüne Regierung bei den Verhandlungen um ein neues Asylsystem in Brüssel vehement für eine solche Möglichkeit ein. Mit dem Ratsbeschluss vom 8. Juni zur Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems ist die EU noch nicht so weit gegangen wie die beiden Regierungen in den USA oder die Tories in Großbritannien. Aber der Beschluss der europäischen Innenminister dominiert, demonstriert den Unwillen Europas, einen rechtebasierten Flüchtlingsschutz aufrechtzuerhalten. Dabei hat insbesondere die Bundesrepublik Deutschland eine historische Verantwortung. Die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950 waren auch eine Reaktion auf die Gräueltaten des NS-Regimes und millionenfacher Flucht in den 1930er und 1940er Jahren. Dennoch hat die Ampelregierung bei den Verhandlungen auf EU-Ebene die restriktive Position der EU-Kommission im Prinzip gestützt und keine Abkehr von der Politik der Entrechtung gefordert. Ein zentraler Baustein des internationalen Flüchtlingsschutzes ist das Verbot des sogenannten Refoulement, Das heißt, kein Vertragsstaat darf Menschen in ein Land abschieben, in dem diese Person Folter oder eine unmenschliche Behandlung droht. Um das sicherzustellen, bedarf es aber individueller Verfahren, damit dies im Einzelfall überprüft wird. Die aktuellen Debatten um eine Ersetzung des individuellen Asylrechts, die jüngst etwa der Unionsgeschäftsführer Thorsten Frei gefordert hat, ignorieren, dass durch den Reformenschutz in jedem Fall ein individuelles Verfahren durchgeführt werden muss, wenn ein Mensch in Europa um Asyl ersucht. Auf dem Papier lassen die EU-Innenminister das individuelle Asylrecht und den Reformenschutz zwar stehen, sie wollen aber mit dem neuen, von der EU-Kommission vorgeschlagenen Asyl- und Migrationspakt Instrumente einführen oder ausbauen, die einen Zugang zu vollwertigen Asylverfahren versperren. Im Pakt enthalten sind unter anderem Schnellverfahren ohne umfassende Sachverhaltsprüfung, Haftzentren und weniger Rechtsschutz. Viele Regierungen der EU-Mitgliedstaaten wollen im Kern, dass keine Flüchtlinge mehr auf illegalisierten Routen nach Europa gelangen und sie weigern sich zugleich, legale Fluchtwege zu schaffen. Die geplanten EU-Asylrechtsverschärfungen treiben die seit mehreren Jahrzehnten dominierende Logik der Externalisierung der Migrationskontrollen in doppelter Hinsicht weiter. Erstens schieben die zentraleuropäischen Mitgliedstaaten weiterhin die Verantwortung für die Aufnahme von Schutzsuchenden an die europäische Peripherie ab. In Griechenland, Italien und Spanien sollen die neuen Grenzverfahren vorrangig durchgeführt werden und auf eine verbindliche Verteilung von Asylsuchenden in Europa hat sich der Rat nicht geeinigt. Zweitens werden bereits vorhandene Instrumente wie die sichere Drittstaatenkonzepte verschärft und ausgeweitet, um leichte Abkommen mit autokratischen Drittstaaten schließen zu können. Die Standards, ab wann ein Staat nach EU-Recht als angeblich sicher gilt, werden dabei noch einmal stark abgesenkt. Beispielsweise muss der Staat künftig nicht mehr umfassend die Genfer Flüchtlingskonvention ratifiziert oder umgesetzt haben. Durch diese Änderung soll auch der EU-Türkei-Deal nachträglich legalisiert werden, der nie dem europäischen Asylrecht entsprochen hat. Ohnehin hat dieses Abkommen in der Praxis nicht funktioniert. Vorgesehen waren unter anderem Visaerleichterungen für die Türkei, die nicht umgesetzt wurden, die Aufnahme von syrischen Schutzsuchenden aus der Türkei, die nicht erfolgt ist, und Rückführung von Asylsuchenden aus den EU-Hotspots, die kaum stattgefunden haben. Das Einzige, was der EU-Türkei-Deal am Ende tatsächlich bewirkt hat, ist die Festsetzung von Asylsuchenden auf griechischen Inseln und unwürdige Zustände wie in den Lagern auf Lesbos oder Samos, die zuletzt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als menschenrechtswidrig beurteilt wurden. Trotz solcher Erfahrungen mit Migrationspartnerschaften hat die EU bereits den nächsten Deal mit einer autokratischen Regierung geschlossen. Mehrmals reisten die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni unter dem Slogan Team Europe nach Tunis, um höchstpersönlich mit Präsidenten Kay Said zu verhandeln. Sie schafften es, im Juli 2023 ein sogenanntes Memorandum of Understanding zu vereinbaren. Es umfasst laut EU-Kommission fünf Säulen. Makroökonomische Stabilität, Handel und Investitionen, grüne Energiewende, zwischenmenschliche Kontakte und Migration. Von den fast einer Milliarde Euro, die die EU-Kommission Tunesien zur Verfügung stellen will, sollen rund 105 Millionen in den Kampf gegen sogenannte irreguläre Migration fließen. Doch unter diesem Begriff fallen faktisch alle Schutzsuchenden, die versuchen, über das Mittelmeer Europa zu erreichen, ein internes Schreiben aus dem deutschen Auswärtigen Amt, das Zeit Online einsehen konnte, äußert deutliche Kritik am übereilten Vorgehen der EU-Kommission. Der Deal mit Tunesien sei ohne rechtsstaatliche Garantien zustande gekommen und die Kommission habe den Rat bei den Verhandlungen übergangen. Das Kapitel über Migration enthält zudem keine Vereinbarung, wie Flüchtlinge in Tunesien menschenwürdig aufgenommen werden sollen. Das Land hat bis heute kein funktionierendes Asylsystem und befindet sich derzeit in einer akuten Wirtschaftskrise. Die Europäische Union verhandelt nicht das erste Mal mit Tunesien. Schon Anfang der 2000er Jahre wollte die EU das Land dabei unterstützen, ein wirksames und umfassendes Grenzverwaltungssystem zu schaffen. Das tunesische Parlament stellte 2004 sogar per Gesetz die irreguläre Ausreise unter Strafe Damals kooperierte Europa noch mit dem autokratischen Präsidenten Zine El Abadine Ben Ali, der 2011 im Zuge des arabischen Frühlings gestürzt wurde. Nach den Umbrüchen in der nordafrikanischen Welt kollabierte jedoch auch das Grenzabschottungssystem der EU. Seitdem versucht Brüssel mit den alten Instrumenten das schon einmal gescheiterte Grenzregime wieder aufzubauen. Der neue Deal mit Tunesien fällt in eine Zeit, in der Präsident Said die Justiz entmachtet, die Pressefreiheit einschränkt und rassistische Verschwörungserzählungen über Flüchtlinge verbreitet. Die tunesische Opposition kritisiert das Abkommen folglich und vermutet, dass der autokratische Präsident dadurch sein Regime stabilisieren will. In der Tat hat Said mit dem Deal ein Druckmittel in der Hand, um die EU davon abzuhalten, die innenpolitischen Zustände im Land zu kritisieren. Schon Libyens Diktate Muammar, el-Gaddafi und der türkische Präsident Recep Tajib Erdogan haben in der Vergangenheit die Migrationspartnerschaften mit der EU genutzt, um sich außenpolitisch zu immunisieren. Die EU manövriert sich mit diesen Deals daher in eine außenpolitische Sackgasse. Zudem ist mehrfach dokumentiert, wie die tunesische Polizei Flüchtlinge schutzlos in der Wüste ausgesetzt hat. Die Humans' Rights Watch hat der tunesischen Regierung wiederholt vorgeworfen, schwarzafrikanische Flüchtlinge menschenrechtswidrig zu behandeln. Dieser Migrationsdeal wird wahrscheinlich zu längeren, gefährlicheren und damit tödlicheren Migrationsrouten führen. Der Deal wird die Schleusersysteme nicht schwächen, sondern stärken, sagt die Migrationsforscherin Alam Kemlali. Viktoria Ritik, Leiterin des Migrationsprogramms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, hat in einem Artikel den Empörten bzw. Kritikern des Deals vorgeworfen, wesentliche Punkte der Partnerschaft zu übersehen. Tunesien handele nicht nur auf Geheiß der EU, sondern habe ein Eigeninteresse daran, seine Grenzen zu kontrollieren und gegen gefährliche Bootsüberfahrten vorzugehen. Tatsächlich aber werden durch diese Politik tunesische Staatsbürger, die dem Abbau demokratischer Rechte und wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit entgehen wollen, faktisch im Land eingeschlossen. Dadurch ist das Menschenrecht auf Auswanderungsfreiheit berührt, wie es in Artikel 13 Absatz 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte normiert ist. Ritich führt weiterhin an, es gebe keine gute Alternative zu dem Deal. Die stellt damit die Prämisse auf, die EU müsse solche Migrationspartnerschaften eingehen und könne sich ihre Partner nicht immer nach rechtsstaatlichen Kriterien aussuchen. Aber die Alternative zu solchen Abkommen ist eine konsequente Übernahme von Verantwortung der Europäischen Union für den Flüchtlingsschutz und die Einhaltung geltend europäischen Rechts. Denn durch solche Übereinkünfte verweigert sich die EU seit Jahren einer ernsthaften Debatte, wie eine humane Flüchtlingsaufnahme und wie rechtsstaatliche Verfahren auf europäischem Boden garantiert werden können. Der Fokus auf Abschottung und die Darstellung von Flucht als Gefahr haben rechte und rechtsextreme Bewegungen und Parteien in Europa gestärkt. Da sie in vielen EU-Mitgliedstaaten inzwischen die Migrationsagenda vorgeben, haben sich die Spielräume für eine menschenrechtsbasierte Asyl- und Migrationspolitik in den vergangenen Jahren erheblich verkleinert. Die EU-Kommission als Hüterin der Verträge müsste in dieser Situation das europäische Flüchtlingsrecht verteidigen. Stattdessen forciert sie weitere Asylrechtsverschärfungen und stärkt Regierungen wie der derzeitigen Griechischen den Rücken, die brutale völkerrechtswidrige Pushbacks durchführt. Angesichts dessen müssen sich die zivilgesellschaftlichen Kräfte, die für die Verteidigung von Menschenrechten einstehen, neu sortieren und transnationale Bündnisse vertiefen. Im Falle des Tunesien-Deals hat sich zumindest gezeigt, dass NGOs, Aktivisten und Medienschaffende auf der europäischen und tunesischen Seite sehr schnell in der Lage waren, die Menschenrechtsverletzungen zu skandalisieren. Solche Partnerschaften müssen dringend vertieft werden.
0: Von der sogenannten Flüchtlingspolitik der EU kommen wir zu Nazis mit Waffen und einer neuen Recherche der investigativen JournalistInnen von Korrektiv, die wir euch vorstellen wollen.
1: Die bewaffneten Rechtsextremen von nebenan. Rund 1000 Rechtsextreme in Deutschland dürfen legal eine Waffe besitzen. Sie sind eine latente Gefahr für die Gesellschaft. Korrektiv zeigt mit einer interaktiven Karte erstmals, in welchen Landkreisen sie leben. Für Klaus P. leben wir alle in einer Staatssimulation. Er glaubt, dass die Bundesrepublik eine GmbH sei, ihre Ämter und die Polizei seien nicht legitimiert. All das schreibt er am 9. September 2017 in einer langen E-Mail an die Gemeinde Basbüttel, die am nordöstlichen Rand von Hamburg liegt. Dann erklärt er, dass er im Alltag nun Waffen bei sich trage. P. schreibt dazu, Menschen können nur auf zwei Arten von etwas überzeugt werden, Argumente oder Gewalt. Rund drei Wochen später stürmt das Spezialeinsatzkommando der Polizei SEK das Haus des damals 48-jährigen P, der eigentlich anders heißt. Die Beamten stellten laut Dokumenten, die korrektiv vorliegen, neben einem für Schießsport üblichen Gewehr und einer Sportpistole auch einen Revolver der Marke Smith-Wessons sicher. Kurz vor der Durchsuchung hatte die Polizei P seine waffenrechtliche Erlaubnisse entzogen. Der Grund, die Ausführungen in seiner E-Mail stünden in einer Linie mit der Reichsbürger-Ideologie und es bestehe die Gefahr der missbräuchlichen Verwendung von Waffen. Im Fall von Klaus P. konnten die Sicherheitsbehörden die Gefahr abwenden. Wenn sich Reichsbürger und andere Rechtsextreme allerdings nicht bekennen und in dieser Form auf sich aufmerksam machen, ist das offensichtlich schwerer. Rund 1000 Rechtsextreme dürfen in Deutschland aktuell Waffen besitzen. Ganz legal. Wer gilt als Rechtsextrem? Definiert werden Rechtsextreme vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Personen, die davon ausgehen, dass die Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder Nation über den Wert eines Menschen entscheidet. Das steht im Widerspruch zum Grundgesetz. In der sogenannten Reichsbürgerbewegung versammeln sich ebenfalls Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker. Ihre Kernideologie ist antisemitisch, geschichtsrevisionistisch und demokratiefeindlich. Der Holocaust wird oft offensiv geleugnet. Wir haben Rechtsextreme und Reichsbürger daher vereinfachend unter Rechtsextreme zusammengefasst. Wie unsere Gesamtzahl zustande kommt. Unsere Gesamtzahl, rund 1.000 der mutmaßlich rechtsextremen Personen mit Waffenerlaubnis, ist eine aktuelle Schätzung und ergibt sich aus den Zahlen, die uns die Bundesländer mitgeteilt haben. Ohne Brandenburg, Berlin und Saarland zusammengerechnet schon 750. Recherchen von Report Mainz und der letzten verfügbaren Zahl der Bundesregierung vom Februar 2023. Zum Stichtag 31. Dezember 2021 hatten demnach rund 2000 Rechtsextreme und Reichsbürger eine waffenrechtliche Erlaubnis. Überhaupt gilt, die Dunkelziffer ist vermutlich weit höher. Bewaffnete Rechtsextreme sind eine reale Gefahr für die Gesellschaft. Das haben etwa die Ermordung des CDU-Politikers Walter Lücke und der Anschlag in Hanau gezeigt. Fürchten müssen sich nach der korrektiv nicht nur Bundespolitiker oder Menschen jüdischer oder muslimischer Abstammung. Im Fadenkreuz rechtsextremer Gruppen stehen längst auch Kommunalpolitiker und lokale Aktivistinnen aus Feminismus und Antifaschismus oder Lehrer und Pfarrer, die sich gegen Rechts engagieren. Korrektiv zeigt mit einer interaktiven Karte deshalb jetzt erstmals, wo genau in Deutschland Rechtsextreme mit Waffenerlaubnis leben. Um an die Daten zu kommen, fragten wir in allen Bundesländern die Innenministerien nach einer Aufschlüsselung der Zahlen mutmaßlicher Rechtsextremer mit Waffenerlaubnis nach Landkreisen. Neun Bundesländer teilten uns diese Zahlen mit, sieben dagegen nach mehrfachen Nachfragen noch nicht. Teils gaben sie dafür Datenschutzgründe an, teils teilten sie mit, die Daten würden gar nicht statistisch erfasst. Wir arbeiten weiter daran, sie zu erhalten. Die rund 1.000 Rechtsextremen, die auf den Listen der Behörden stehen, sind nur jene, die eine offizielle Besitzerlaubnis erteilt bekommen haben. Zum Beispiel, weil sie Jäger oder Sportschützen sind. Hinzu kommt eine Dunkelziffer an Waffen, die in Schuppen oder Kellern Rechtsextreme lagern. Regelmäßig hebt die Polizei neue illegale Waffenlager aus, im ganzen Bundesgebiet. Wie ernst es manche der bewaffneten Rechtsextremen oder Reichsbürger meinen, zeigte sich zuletzt im Dezember 2022, bei einer Razzia wurden 25 von ihnen festgenommen, die nicht weniger planten als den Regierungsumsturz. Wer eine Schusswaffe und Munition erwerben möchte, braucht in Deutschland die sogenannte Waffenbesitzkarte. Die berechtigt nicht zum offenen Führen dieser Schusswaffen. Das geht in Deutschland nur mit dem großen Waffenschein, den nur Privatpersonen erhalten können, die eine erhebliche Gefahr für ihr Leben nachweisen können. Der sogenannte kleine Waffenschein berechtigt zum verdeckten Führen von erlaubnisfreien Waffen wie Reizgas oder Schreckschusspistolen. Die Bundesländer haben zur Art der Waffenerlaubnis unterschiedliche Angaben gemacht. Die meisten haben nicht zwischen Waffenbesitzkarte und kleinen Waffenscheinen differenziert und nur eine Gesamtzahl genannt. Hamburg, Hessen, Bayern, Schleswig-Holstein, Thüringen. Andere haben differenziert. Hier haben wir der einheitlich halber aber entschieden, die Zahlen zusammenzuzählen. Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, mecklenburg Sachsen. Wieder andere haben nur Waffenbesitzkartenbesitzer genannt, weshalb hier die Zahl im Vergleich zu denen, die Gesamtzahlen genannt haben, wahrscheinlich geringer ausfällt. Berlin, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Niedersachsen. Die Bundesregierung hat die Entwaffnung der Rechtsextremen zu einem ihrer wichtigsten sicherheitspolitischen Ziele erklärt. Sie kündigte zu Beginn der Legislaturperiode an, dafür das Waffengesetz zu verschärfen. Denn dessen bisherige Fassung reicht als rechtliche Grundlage nicht aus. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, feilt schon seit Monaten an einer Überarbeitung des Gesetzes. Nach Korrektivrecherchen wird das wohl nicht dazu führen, dass schon bald deutlich weniger rechtsextreme Waffen zu Hause haben. Denn ein zentrales Problem wird es nicht lösen. Die Mitarbeiter der Waffenbehörden in den Landkreisen erfahren in vielen Fällen gar nicht, wenn ein Waffenbesitzer eine rechtsextreme Gesinnung hat. Denn die Verfassungsschützer in den Bundesländern melden derzeit nicht jeden, den sie als rechtsextrem Einstufen an die Waffenbehörden weiter. Das liegt unter anderem daran, dass die Verfassungsschützer strengen gesetzlichen Regeln unterliegen. Sie dürfen in der Regel keine Erkenntnisse melden, die sie mit verdeckten Maßnahmen wie Abhören oder über Aussagen von V-Leuten gewonnen haben. Doch selbst wenn die zuständigen Behörden von einer rechtsextremen Gesinnung eines Waffenerlaubnisinhabers erfahren, dürfen die Waffen nicht einfach einkassiert werden. Der Rechtsweg geht so. Erst muss die Waffenerlaubnis formal entzogen werden, dann kann der oder die Betroffene entwaffnet werden. Dann erhält er oder sie das Recht zu widersprechen. Viele tun das auch. Was folgt, ist häufig eine langwierige gerichtliche Auseinandersetzung darüber, ob der Entzug der Erlaubnis rechtmäßig war. Bis alle gerichtlichen Instanzen entschieden haben, dauert es oft sechs oder sieben Jahre. Erst dann ist der Entzug der Waffenerlaubnis rechtskräftig. Das erklärt, warum pro Bundesland und ja, derzeit meist nur eine einstellige Zahl an Entwaffnungen in der Jahresbilanz der Innenministerien steht. Nur wenn konkrete Gefahr im Verzug ist, haben die Behörden die nötige Grundlage, um rechtsextreme sofort jeglichen Waffenbesitz rechtskräftig zu verbieten. Nicht nur ihnen. Das gilt auch für Hobbyjäger, die betrunken mit dem Gewehr auf einem Volksfest erwischt werden. Durch diese strengen Regeln für die Waffenbehörden soll das demokratische Versprechen gewahrt bleiben, die individuelle Freiheit der Bundesbürger zu schützen, zu der auch Waffenbesitz gehört, wenn man zuvor seine Eignung dafür bewiesen hat. Niemand darf laut Grundgesetz staatlicher Willkür ausgesetzt sein. Weil diese Sorgfalt aber die Entwaffnungspläne so stark ausbremst, wollte sich Innenministerin Faeser des Themas annehmen und zeigen, dass es möglich sein muss, den Rechtsextremen die Waffen wegzunehmen. Jetzt vor der anstehenden Landtagswahl in Hessen im Oktober, bei der Faeser als Spitzenkandidatin für die SPD antritt, spricht sie aber öffentlich kaum noch darüber, denn es hakt. Schon im Januar hatte Faeser ihren ersten Entwurf für eine Überarbeitung des Gesetzes vorgelegt. Er sieht unter anderem vor, dass man bei einem Neuantrag auf eine Waffenerlaubnis zunächst ein psychologisches Gutachten vorlegen muss und dass die Waffenbehörden Auskünfte von Behörden wie den Gesundheitsämtern einholen dürfen sollen. Seither ist die Ministerin aber kaum weitergekommen. Das Bundesinnenministerium teilt auf Anfrage von Korrektiv, wann die Neuregelung wohl komme, mit »Das Gesetz befindet sich seit Januar in regierungsinternen Beratungen.« »Mit regierungsintern« ist gemeint, dass die Partner aus der Ampelkoalition überzeugt werden müssen.« vor allem die FDP, die unter anderem den für das Vorhaben wichtigen Justizminister Marco Buschmann stellt. Die FDP ist gegen eine Verschärfung des Waffenrechts. Sie argumentiert damit, mehr Befugnisse für die Waffenbehörden würden nicht nur Rechtsextreme treffen, sondern auch unbescholtene Jäger und Sportschützen. Eine weitere Herausforderung. Zwar handelt es sich um ein Bundesgesetz, doch auch die Bundesländer müssten mit ins Boot geholt und mit ihren Bedenken ernst genommen werden, weil ihnen die örtlichen Waffenbehörden unterstehen, die das Gesetz umsetzen müssen. Auch die CSU in Bayern ist aber offenbar gegen zu strikte neue Regeln. Die Gesetzesverschärfung würde weit über ein sinnvolles Ziel hinausschießen, sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU-Korrektiv. Insbesondere werde Faeser den Interessen des Schießsports überhaupt nicht gerecht, findet Hermann, und das, obwohl sie doch auch Sportministerin sei und somit für rund drei Millionen Sportschützen in Deutschland verantwortlich. Er bezieht sich auf den Plan, dass man künftig seine psychologische Eignung für Waffenbesitz beweisen muss, per Gutachten vom Facharzt oder Psychologen. Das größte Problem mit dem neuen Gesetz hat aber nichts damit zu tun, wer künftig neue Waffenerlaubnisse bekommt und ob CSU und FDP damit einverstanden sind. Das größte Problem sind jene Rechtsextreme, die schon Waffenerlaubnisse und damit Waffen haben. Auch in Zukunft werden die unteren Waffenbehörden, nicht einfach allen, die als Rechtsextreme bekannt sind, etwa weil sie einer als rechtsextremistisch eingestuften Gruppe angehören, pauschal die Waffenerlaubnis entziehen und den Waffenbesitz verbieten können. Stattdessen werden sie weiterhin bei jedem rechtsextremen einzeln prüfen müssen, ob ein Widerruf der Waffenbesitzererlaubnis verhältnismäßig ist. Das bestätigt das Bundesinnenministerium auf Anfrage. Und, nur wenn eine Gefährdung bedeutender Rechtsgüter drohe, sei es laut aktuellen Gesetzentwurf in Zukunft möglich, sofort den Waffenbesitz zu verbieten. Was die verklausulierte Formulierung bedeutet, erklärt eine Sprecherin des Ministeriums auf Nachfrage. Ein Waffenbesitzer müsse zum Beispiel zusätzlich zu seiner rechtsextremen Gesinnung auch als gewaltbereit bekannt sein. Das sei eine Verbesserung der Lage im Vergleich zu jetzt. Pauschal allen Rechtsextremen die Waffen abzunehmen, lässt das deutsche Grundgesetz nicht zu, erklärt das Innenministerium. Selbst dem Gesetzgeber sind also weitgehend die Hände gebunden. Mehr Rechtsextreme zu entwaffnen kann künftig also nur gelingen, wenn die Waffenbehörden vor Ort aufmerksam sind, auffällige Waffenbesitzer intensiv im Blick haben und sich aktiv bemühen, ihnen die Waffen abzunehmen. Selbst dann wird sich die Entwaffnung jedes einzelnen Rechtsextremen wohl weiterhin über Jahre hinwegziehen. Zeit, die gefährdete Menschen nicht haben. Sie müssen mit der Gewissheit leben, dass Rechtsextreme, die ihr Leben bedrohen, teils unmittelbar in ihrer Nachbarschaft leben. Bewaffnet.
0: Mehr Informationen zur Recherche von Korrektiv zu bewaffneten Rechtsextremisten findet ihr unter korrektiv.org. Bewaffneten Rechtsextremisten kommen wir wieder mit den Blättern für deutsche und internationale Politik zu Klimaanpassungen, die dringend notwendig sind angesichts der Waldbrände, der Überschwemmungen und ETC, die in diversen Ländern weltweit gerade stattfinden und inwieweit solche Klimaanpassungen in der BRD vorgenommen werden.
1: Scheiternde Klimaanpassung, das Drama unserer Städte. Wer in Berlin nach einem starken Regen knöcheltief im Wasser steht oder in einigen niedersächsischen oder brandenburgischen Orten bei Trockenheit nicht mehr seine Blumen gießen darf, hat es in diesem Sommer gespürt. Viele Städte und Kommunen in Deutschland sind nicht auf extreme Wetterereignisse im Klimawandel vorbereitet. Sie haben nicht vorgesorgt für das, was uns mit Sicherheit bevorstehen wird. Bei Trockenheit und Niedrigwasser wird es an Trinkwasser mangeln. Wasserintensive Anlagen wie Chemie und Papierwerke müssen den Betrieb einstellen, Starkregen, Sturzfluten und Hochwasser bringen kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Kraftwerke in Gefahr und auch viele Häuser und Wohnungen sind hochwassergefährdet. Durch höhere Meeresspiegel sind Küstenzonen größeren Flutrisiken ausgesetzt. Städte und Dörfer können überschwemmt werden. Eine aktuelle Recherche von Korrektiv, BR Data, WDR Quarks und NR Data zeigt, dass die allermeisten Landkreise und kreisfreien Städte, die an deren Umfrage teilgenommen haben, die steigenden Risiken wissen. Neun von zehn Landkreisen rechnen demnach damit, dass in ihrem Gebiet künftig mehr extreme Wetterereignisse eintreten. Trotzdem hat nur ein Viertel der 329 Landkreise und kreisfreien Städte ein Schutzkonzept für die Klimakrise, weitere 22 Prozent Plan eines. In Sachsen-Anhalt ist die Lage besonders schlecht. Die allermeisten Gemeinden dort verfügen bisher über keinen Plan für die Anpassung an die Klimaveränderungen. Auch in anderen Bundesländern sorgen nicht einmal diejenigen Landkreise vor, die die Folgen der Klimakrise bereits gespürt haben. Zum Beispiel der Landkreis Karlsruhe. Die Menschen dort litten zwischen 1993 und 2022 durchschnittlich unter 17 Hitzetagen im Jahr. Trotzdem hat der Landkreis Maßnahmen gegen Hitze weder umgesetzt noch geplant. Dabei sind es in erster Linie BürgermeisterInnen und LandrätInnen, die ihre BewohnerInnen schützen könnten. Deshalb richtet sich auch das geplante Anpassungsgesetz von Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Grüne, explizit an die Rathäuser. Aber auch dieses Gesetz wird an der mangelnden Vorsorge erst einmal wenig ändern. Zwar werden damit alle Gemeinden und Kreise der Republik dazu verpflichtet, Schutzpläne zu entwerfen, doch Vorgaben, was genau sie umsetzen müssen, gibt es nicht. Und wenn die Gemeinden oder Kreise besonders klein sind, können Landesregierungen ihre Städte sogar von dieser Pflicht befreien. Außerdem sorgt der Bund über bescheidene Förderprogramme hinaus nicht für das nötige Geld für die kommunale Umsetzung. Über eine dauerhafte Finanzierung wollen Bund und Länder erst noch diskutieren. Das ist eine verhängnisvolle Nachlässigkeit. Ohne einen Plan wird es nur in seltenen Fällen auch konkrete Maßnahmen geben. Und das, obwohl die Vorsorge für die Klimakrise ganz entscheidend in den Rathäusern der Republik umgesetzt werden kann. Beispielsweise ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um sich für heiße Temperaturen und Starkregen zu wappnen, Asphalt und Beton durch Bäume und Grünflächen zu ersetzen. Genau darüber können die kommunalen Parlamente und die Verwaltung entscheiden. Sie bestimmen, welche Flächen als Bauland ausgewiesen werden, ob Parkplätze und Supermärkte, Wiesen schwarz asphaltiert werden oder im Gegenteil Beton aufgebrochen und durch Bäume ersetzt wird. All dies bestimmt darüber mit, wie heiß es in einer Stadt wird und wie sie mit Starkregen zurechtkommt. Asphaltierte Straßen werden zu Hitzeinseln und bei Starkregen zum Problem. Wenn es Unmengen Wasser in kurzer Zeit regnet, läuft die Kanalisation über. Dann können sich auf den versiegelten Flächen Flutwellen bilden, Keller vorlaufen, Parkhäuser zu tödlichen Fallen werden. Grünflächen hingegen können Wasser aufnehmen, dort versickert es ins Grundwasser. Kommunen entscheiden auch darüber, ob eventuell vorhandene Flüsse renaturiert werden, Sickergruben für Starkregen geschaffen und neue Systeme eingeführt werden, bei denen statt wertvollen Trinkwassers das sogenannte Grauwasser für die Toilette genutzt wird. Sie entscheiden darüber, ob und wie Wasser gespart werden soll, wie teuer Trinkwasser wird und welche Fabrik wie viel Kubikmeter entnehmen darf. Bei der Vorsorge für die Klimakrise sind die Kommunen und Gemeinden daher sehr mächtig, im Unterschied zum Klimaschutz wo die maßgeblichen Entscheidungen eher in Berlin und Brüssel fallen. Trotzdem werden die meisten Kommunen die nächsten Extremwetterereignisse nahezu unvorbereitet erleben. Anpassung findet nicht statt. Dafür gibt es zwei Gründe, die Freiwilligkeit und das fehlende Geld. Zunächst zur Freiwilligkeit. Noch immer gehört die Vorsorge nicht zu den verpflichtenden Aufgaben einer Kommune. Das wäre dringend nötig, um die Umbauprojekte vorrangig zu behandeln. Pflichtaufgaben sind bislang Dinge wie Kindergärten, Wasserversorgung und die Müllabfuhr. Klimaanpassung hingegen, die im Zweifel Leben rettet, ist nur eine Kannaufgabe mit demselben Rang wie das Betreiben einer Tourismusinformation. Dabei ist sie eine der größten Aufgaben überhaupt. Ein der Klimakrise angepasstes Leben in der Stadt hieße, sie komplett umzuwandeln, um die Schlafzimmer, Büros und die Einkaufsstraßen möglichst kühl zu halten. Dichte Häusereien, versiegelte Flächen, nur wenig grüne Büsche und zusätzliche menschengemachte Wärme verursachen durch Klimaanlagen und Heizungen, kann während Hitzewellen die Lufttemperatur in größeren Städten um bis zu 10 Grad höher ansteigen lassen als in der Umgebung. In Berlin wurden sogar schon Temperaturunterschiede von 12 Grad zum kühleren Umland gemessen. Je größer der Betonring um einen Standort, desto heißer wird es Tag und Nacht. Wir müssen in großen Dimensionen denken, das fordert auch der erste Professor für urbane Klimaresilienz an der Universität in Augsburg, Markus Keck. Es gehe dabei nicht nur um ein paar Bäume. Jede Kühlfläche sei gut, aber ein Ahornbaum allein bringe wenig. Nötig seien grüne Schneisen, Flüsse müssten renaturiert werden. Tatsächlich sind bislang Städte darauf ausgerichtet, das Wasser im Zentrum möglichst schnell loszuwerden und dafür in schmale Kanäle zu zwängen. Die begradigten und kanalisierten Flüsse können dann für Wasserkraft- und Abwasserentsorgung genutzt werden. Aber eine ungewollte Folge ist, ihr Pegel steigt bei Starkregen wesentlich schneller an. Der Fluss rauscht bei Hochwasser mit hoher Geschwindigkeit durch das Zentrum. Eine Renaturierung aber kostet viele Millionen Euro und viel Zeit. Dieses Beispiel führt zum zweiten Grund, warum Kommunen nicht handeln. Ihnen fehlt das Geld. Flächen zu entsiegeln kostet hunderttausende Euro – die Pflege der Grünflächen muss jedes Jahr neu budgetiert werden. Kindergärten brauchen Sonnensegel und um Menschen vom Auto abzubringen, benötigen sie einen funktionierenden, günstigen öffentlichen Nahverkehr und sichere Radwege. In der Korrektivumfrage geben viele Landkreise an, notwendige Dinge nicht zu tun, weil ihnen das Geld dafür fehlt. Beispiel Ostallgäu. Der Kreis liegt in den Bergen. Der höchste Gipfel kommt auf über 2000 Meter. Die Ortschaften liegen auf einer Höhe von 600 bis 900 Metern. Dort sammelt sich viel Regenwasser aus den Alpen und bedroht Siedlungen und Menschen. Doch der Kreis hat nach eigenen Angaben notwendige Maßnahmen nicht finanziert. Dazu zählt er die Entsiegelung von Flächen und auch Gebäudebesitzer zur Eigenvorsorge zu sensibilisieren. In der kommunalen Bauleitplanung seien die Herausforderungen durch Starkregen teilweise berücksichtigt worden, jedoch auch noch nicht finanziert. Dieser entscheidende Punkt fehlt bislang in der Debatte um eine Vorsorge weitgehend. Städte brauchen dazu neues Geld. Denn weiter verschulden können sie sich kaum. Viele Städte haben schon jetzt Haushaltssperren verhängt. Rund 13 Prozent der Kommunen waren schon vor der Corona-Pandemie überschuldet und nun sind es mehr als die Hälfte. Sie haben deutlich weniger eingenommen und mussten mehr Arbeitslose und Arbeitsausfälle finanzieren. Ende 2021 beliefen sich die kommunalen Schulden pro Einwohner und Einwohnerin auf rund 4.000 Euro. Schon jetzt müssen viele BürgerInnen mit ansehen, wie ihre Theater und Schwimmbäder schließen oder ihre kommunalen Steuern für Abwässer massiv steigen. Beide Entscheidungen treffen ärmere Familien besonders hart, diejenigen also, die heute schon extremen Wetterereignissen stärker ausgesetzt sind, etwa weil sie in Betonburgen wohnen, die sich wesentlich stärker aufheizen als grüne, wohlhabende Viertel. Aber bislang fehlt eine aufrichtige Debatte darüber, dass neue Annahmen gefunden werden müssen, um Menschen in der Klimakrise zu schützen. Ein höheres Wirtschaftswachstum ohne Änderung der Struktur kann in der Klimakrise jedenfalls keine Lösung sein. Vermehrtes Produzieren und Kaufen von den derzeit beliebten Produkten würde diese nur befeuern. Bleiben also höhere Steuern für Großverdiener und Luxusprodukte, von denen es seit der Pandemie mehr gibt als jemals zuvor. Nur so können die Kosten der Anpassung gerecht verteilt werden. Und noch ein Punkt ist wichtig. Wer über Anpassung spricht, ignoriert keineswegs die Dringlichkeit, Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren. Im Gegenteil, angesichts des enormen Aufwands, sich auf minimale Temperaturunterschiede von nur einigen Zehntelgrad vorzubereiten, ist Klimaschutz existenziell. Aber sich auf die konkreten Folgen vorzubereiten, bedeutet auch, dem Drama ins Auge zu sehen. Nur ein Leugner der Klimakrise würde abstreiten, dass wir uns selbst bei vergleichsweise geringen Veränderungen anpassen müssen. Doch auch die Anpassung stößt an Grenzen, beispielsweise bei Pflanzen. Keine Züchtung hat es je vermocht, sich vom Niederschlag unabhängig zu machen. Weniger Wasser bedeutet weniger Ertrag. Wir können und sollten dies abmildern mit Hecken und bedeckten Böden. Aber die künftige Ernte wird trotzdem mit jedem Dürretag und jedem Starkregen kleiner ausfallen. Technologie und Erfindungsgeist werden irgendwann nicht mehr ausreichen. Deiche kann man nicht unbegrenzt in die Höhe bauen. Klimaanlagen oder Heizungen sind auf ein stabiles Energiesystem angewiesen, das bei Stürmen, aber auch Dürren oder Überflutungen nicht kollabiert. Deshalb bedeutet eine gute Vorsorge auch immer Emissionen senken. Glücklicherweise tragen die meisten Dinge, die Städte einführen können, zu beiden Zielen bei. Sich an die Klimakrise anzupassen, heißt in den meisten Fällen auch, die Klimakrise abzumildern. Wenn Parkflächen für Sicker und Abkühlungsflächen verringert werden, bleibt das Auto stehen. In grüneren und damit fußgängerfreundlicheren Städten gehen Menschen eher zu Fuß oder nehmen den Bus. Längst ist wissenschaftlich beschrieben, wie positiv eine solche Stadtpolitik wirken könnte. Forscherinnen einer weltweiten Studie benannten die Vorteile einer Lebensweise, die sowohl Emissionen einspart als auch mit Hitze und Überschwemmungen besser zurechtkommt. Radfahren und weniger Fleisch und verarbeitete Lebensmittel zu essen verbessert auch die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger. Die britischen Forschenden nennen sogar eine konkrete Zahl. Mit all diesen Maßnahmen könnte in Deutschland jedes Jahr der Tod von rund 160.000 Menschen vermieden werden. Trotzdem erkennt kaum eine Verwaltung, wie lebenswert eine klimaangepasste Stadt sein würde. Stattdessen erlassen sie teilweise autoritäre Maßnahmen, deren Sinn fragwürdig ist. Wegen der Dürre dürfen etwa in lüchow gärten wenn es wärmer als 24 Grad Celsius ist, zwischen 11 und 19 Uhr nicht mehr bewässert werden. Für Felder gilt dies erst ab einer Temperatur von 28 Grad oder bei stärkerem Wind. Komplizierte Regeln, die sich niemand merken und noch weniger überprüfen kann, die aber offenbar vorspielen sollen, die Stadt handele. Niemand aber kann beziffern, welchen Wert solche Erlasse tatsächlich haben. Der Wert von Grünflächen, Sickergruben und renaturierten Flüssen ist hingegen hinlänglich bekannt. Die meisten Städte belassen es bislang trotzdem bei diesen kostenlosen Schikanen, anstatt sich den wirklich wichtigen Dingen zu widmen, eben weil die Aufgabe freiwillig ist und das Geld fehlt. Wie wenig sich getan hat, dürfte jeden und jeder auffallen. Der oder die durch Mannheim, Berlin oder Herne spaziert. Die meisten deutschen Städte sehen kaum anders aus als vor 10 oder 20 Jahren. Autos dominieren nach wie vor das Bild. Billig Supermärkte dürfen Felder und Wiesen asphaltieren und nach grünen Fassaden sucht man meist vergeblich. Falls sich irgendetwas zum Positiven verändert haben sollte, ist es offensichtlich minimal. Und das bei maximaler Warnstufe angesichts der kommenden Dürren, Überschwemmungen und Hitzewellen in einem der reichsten Länder der Welt.
0: Der letzte Artikel ist von der Plattform für Netzkultur Telepolis und ist zum Zustand der Welt und der ist erschienen heute am 14. September. Studie zum Zustand der Welt. Sechs von neun planetaren Grenzen bereits überschritten. Wasser zum Trinken, Frischluft zum Atmen, Getreide zum Backen, Holz zum Bauen. Für die Spezies Mensch sind das überlebenswichtige Ingredienzien. Angesichts von aktuell mehr als acht Milliarden Menschen stellt sich die Frage, wie viel ist davon eigentlich für alle vorhanden? Wie steht es zukünftig um die Systemdienstleistungen des Planeten? Denn als solche werden das Generieren von Frischluft, das Wachstum von Holz und das Filtern von Trinkwasser in der Wissenschaft bezeichnet. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt die natürlichen Belastungsgrenzen der Erde untersucht. Die Wissenschaftlerin um den Schweden Johann Röckström. Er leitet das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, PIK, definieren neun solcher Grenzen. Dazu gehören etwa der Süßwasserverbrauch, die Funktionsfähigkeit der Biosphäre, das Abholzen und andere Landnutzungsänderungen, wie etwa das anhaltende Betonieren von Natur für Straßen oder Gewerbegebiete oder die Verschmutzung der Umwelt durch Plastik und Chemikalien. Das im Fachblatt Science veröffentlichte Ergebnis ist verheerend. Sechs der neuen Grenzen sind bereits überschritten. Die Erde ist ein Patient, dem es nicht gut geht, urteilt Co-Autor Johann Röckström. Würden wir uns die Erde als einen menschlichen Körper vorstellen, wären die planetaren Grenzen so etwas wie der Blutdruck. Ein Blutdruck von über 120 zu 80 bedeutet zwar nicht, dass ein sofortiger Herzinfarkt droht, aber er erhöht das Risiko, erklärt Hauptautorin Katharine Richardson von der Universität Kopenhagen. Überschritten sei beispielsweise die Grenze für die Verschmutzung der Umwelt durch Plastik und Chemikalien. Die Menschheit hat so viel Mikroplastik, Pestizide oder Atommüll in die Umwelt eingebracht, dass der Planet dadurch nachhaltig verändert wird. Auch die Grenze für Süßwasser ist überschritten. Die WissenschaftlerInnen unterscheiden dabei in sogenanntes grünes Wasser, das in handwirtschaftlichen und natürlichen Boden und Pflanzen enthalten ist, und in blaues Wasser, das in Flüssen, Seen oder Mooren vorkommt. Ersteres wird übernutzt, letzteres verdreckt oder trockengelegt. Neben dem Klimawandel ist die Funktionsfähigkeit der Biosphäre die zweite Säule der Stabilität unseres Planeten, erklärt co Wolfgang Lucht, Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Beim Klimawandel sind die Belastungsgrenzen erreicht, beim Artensterben aber bereits überschritten. Wie beim Klima destabilisieren wir derzeit auch diese Säule, indem wir zu viel Biomasse entnehmen, zu viele Lebensräume zerstören, zu viele Flächen entwalden, urteilt Luft. Erstmals wertet die Studie wissenschaftliche Belege für die Quantifizierung der Grenze für die Aerosolbelastung der Atmosphäre aus. Aerosole sind Schmutzpartikel, die durch menschliche Aktivitäten in die Luft gelangen, Rußpartikel aus den Autoabgasen beispielsweise. Es das ist heißt, diese Grenze noch nicht komplett überschritten. Allerdings gibt es Regionen, in denen die WissenschaftlerInnen eine Überschreitung konstatieren. Zum Beispiel in Südasien. Der Erdüberlastungstag erinnert jedes Jahr an das Problem. Waldvernichtung, Vergiftung mit Chemikalien, Klimaerwärmung, Artenverlust, Stickstoffkreislauf und Süßwasser sind jene planetaren Grenzen, die überschritten sind. Zonschicht, Ozeanversauerung und Luftverschmutzung noch nicht. Entwickelt hat das Konzept der planetaren Grenzen 2009 eine Gruppe von 29 Wissenschaftlern. Die jetzt vorgestellte Arbeit aktualisiert nicht nur den Wissensstand, sondern liefert auch neue Methoden zur Berechnung der Planetangrenzen. So sagt Johann Röckström, dieses Wissen zur Verfügung zu haben, ist eine ausgezeichnete Grundlage dafür, durch systematischere Anstrengungen Schritt für Schritt die Widerstandsfähigkeit unseres Planeten zu schützen, erholen zu lassen und wiederherzustellen. Das Konzept der planetaren Belastungsgrenzen ist nicht das einzige, um den zügellosen Raubbau der Menschheit an der Erde zu beschreiben. Das Global Footprint Network ermittelt jedes Jahr jeden Tag, an dem die menschliche Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen das Angebot und die Kapazität der Erde zur Reproduktion dieser Ressourcen in einem Jahr überschreitet. Erdüberlastungstag war in diesem Jahr der 2. August. Bei der Linke Medienspiegel im September 2023. Alles Weitere findet ihr online unter Medienspiegel.blackblocks.org. Tschüss.